0: alla 45esima puntata di un punto fermo l'ultima per questa seconda stagione poi come già fatto lo scorso anno ci fermeremo per tutto il mese d'agosto per ritornare a settembre con un progetto tutto nuovo non voglio darvi troppe anticipazioni voglio darvi come al solito però dei consigli su almeno qualche libro da leggere sotto l'ombrellone o meglio su una bella poltroncina in terrazza Quando, quando avevo sette anni, otto anni, mia madre mi regalò un libro intitolato Le Mura di Troia. Era una biografia per ragazzi, per bambini, con tante immagini e poco testo, e raccontava la ricerca delle rovine dell'antica città di Troia da parte di Heinrich Schliemann. Dopo averlo letto, ero preso dalla foga di voler fare l'archeologo più tardi sia le medie che le superiori, lessi altri libri, in particolare eh, Un incidente di viaggio in Yucatan di Lloyd Stephens e quello che più mi colpì, eh, Civiltà Sepolte di Seram. Il mio desiderio di diventare un archeologo si fece ancora più forte, rimasi affascinato dai racconti sul ritrovamento di città perdute nella giungla, sulla scoperta di antiche civiltà. Una volta all'università scelsi appena possibile eh, di seguire i corsi di archeologia come disciplina principale e terminati gli studi, eh, guarda caso mia madre mi rimise in mano lo stesso libro su Schliemann con cui tutto era iniziato 14-15 anni prima e quel libro è ancora oggi qui eh, sulla mia scrivania, nel mio ufficio. Certamente non sono il solo ad essere attratto dall'archeologia, anche voi sicuramente, e questo è piuttosto evidente eh, vedendo che eh, ci sono film di successo come quelli di Indiana Jones, c'è il boom di documentari televisivi che vengono trasmessi quasi ogni sera sull'uno o l'altro canale e soprattutto ho perso il conto delle volte in cui qualcuno mi ha detto sai, se non avessi studiato da puntini puntini inserire al posto dei puntini la voce medico avvocato infermiere contabile finanziere eccetera eccetera avrei fatto l'archeologo tuttavia eh, la maggior parte della gente sa poco o niente di cosa significhi far archeologia forse eh, immagina di cercare tesori perduti, viaggiare in luoghi esotici, scavare con l'ausilio di spazzolini strumenti praticamente da dentista. Di solito, per fortuna, cioè quel di solito, non è affatto così e la gran maggioranza degli archeologi non assomiglia per niente a Indiana Jones. Io sono sono eh? (ride) un'eccezione. Sin dal secondo anno di università Ho preso parte a spedizioni archeologiche quasi ogni estate, sia da volontario, da ufficiale, delegato, eccetera, eccetera. Più di 30 campagne sul campo nell'arco degli ultimi 24-25 anni. E sulla base dei luoghi in cui ho lavorato di più, la maggior parte degli amici, dei colleghi, degli addetti ai lavori, mi ritengono un archeologo del vecchio mondo, in realtà non è così perché ho scavato anche in California, in Vermont, eh, negli Stati Uniti che oggi sono considerati in termini archeologici il nuovo mondo. Ho avuto modo, ho avuto la fortuna di partecipare a una lunga serie di progetti interessanti. A Tel ANAFA, a Megiddo, del Cabri in Israele, eh, nella Goradi Atene, Beozia, Pilo in Grecia. Tel El Mashuka in Egitto, a Paleocastro a Creta, a Cataret al-Samra in Giordania, a Agios Dimitrios, a Pafo a Cipro. Si tratta, sono sicuro, per lo più di siti di cui voi non avrete mai sentito parlare, eh, a parte di archeologi, pochissimi li conoscono, a eccezione forse, anzi sicuramente, dell'Agorà eh, del centro di Atene e Megiddo in Israele forse più che altro perché corrisponde ad armageddon della bibbia e vi posso assicurare che scavare in questi siti o lavorare in questi siti non ha nulla a che fare con quanto si vede nei film qualcuno chiede qual è la cosa migliore che hai trovato E la mia risposta ridendo è una zampa di scimmia pietrificata. Nell'estate successiva al secondo anno di università, durante i miei primi scavi, nel corso di un progetto che era condotto in quel periodo dall'Università del Michigan presso il sito nel nord Israele di Tel Anafa, un sito di origine greco-romana, feci questa scoperta fortuita. Era circa metà mattina, gli undici abbondanti e lì il caldo era davvero intenso, stavo sciogliendomi come un insolito ghiacciolo. Proprio allora il mio patish, il martelletto per gli scavi, colpì un oggetto e lo colpì con un'angolazione tale da farlo balzare dritto in alto e compiere diversi giri su se stesso prima di ricadere a terra forse condizionato un po' dai film di fantascienza eh, mentre si trovava ancora a mezz'aria eh, notando un colore verdastro eh, soprattutto perché stavo sordito dal calore pensai ehi, quella è una zampa di scimmia petrificata in realtà quando ritoccò terra eh, già eh, ero tornato in me e mi chiesi cosa poteva farci una zampa di scimmia nel nord di Israele. E infatti a un esame, più ravvicinato, o meglio ancora a un esame, si rivelò l'ornamento di bronzo di un mobile d'epoca ellenistica. Pertanto eh, anche Caruccio, perché raffigurava il dio greco Pan, quello con le cornina e che va girando per i boschi suonando il diaulos, eh, il flauto greco. Probabilmente, eh, poi abbiamo avuto la la certezza, era attaccato alla estremità del bracciolo di una sedia di legno, il legno con il tempo si era disintegrato, lasciando dietro di sé solo il pezzo in bronzo, e il verde era dovuto al fatto che il materiale aveva cambiato colore nel corso di duemila anni trascorsi sottoterra, aspettando che io lo riportassi alla luce. Con la massima cautela lo portammo fuori dal sito, lo pulimmo e lo fotografammo. E lo presentammo infine pubblicamente. E non lo rividi, questa mia zampetta, per quasi vent'anni, fino al giorno in cui per caso me lo ritrovai davanti al museo di Haifa, dove era esposto in prestito eh, dall'Israel Museum di Gerusalemme. Ma questa è una storiella. Nel 2013, quindi pochi anni fa, una nostra squadra, la nostra squadra, l'opera Tel Cabri, ancora in Israele, scoprì qualcosa che faceva impallidire e ritornare sottoterra la mia bella zampetta di scimmia. Dal 2005 ehm, seguo la direzione, la co-direzione di scavi a Tel Cabri eh, insieme ad Asafia Sur Lando, eh, dell'Università di Haifa. Uh, quasi tutti gli anni, in ogni stagione c'è qualche sorpresa, ma uh, in quell'anno in particolare rinvenimmo qualcosa di veramente inaspettato: la più antica e più grande cantina per il vino mai scoperta al mondo, um, databile all'incirca intorno al 1700 a.C., praticamente 4000 anni fa. Come al solito, era estate, era giugno. Uh, si era proprio nella settimana di apertura dei lavori. E scavando trovammo una grossa giara che simpaticamente chiamammo Bessie come una delle ragazze che lavorava con noi, non diciamola. Impiegammo quasi due settimane a dissotterrarla del tutto e notammo che giaceva su un pavimento in gesso all'interno di una stanza. A quel punto. In realtà se ne erano già giunte delle altre e in poche settimane riportammo alla luce un totale di 40 giare, tutte alte all'incirca un metro, tutte disposte nella stessa stanza o in un corridoio subito a nord della stessa. I recipienti erano in frantumi però grazie al fatto che il terreno vi era penetrato all'interno, oltre che tutto intorno, e li aveva riempite fino all'orlo. La loro forma originale era rimasta inalterata, tanto da poterle recuperare e restaurare. All'inizio pensavamo che avessero una capienza di 40-45 litri ciascuna, ma il nostro restauratore impegnato a ricomporle ci riferì ben presto che dovevano contenere più di 100 litri, quindi avevamo trovato 4.000 litri di vino. Uh, il direttore associato a Cabri, Andrew Coe, uh, l'anno seguente sottopose i cocci a un'analisi dei residui organici per d- determinare quale fosse stato il contenuto originario dei recipienti. E, come ci aspettavamo, la maggior parte è risultata positiva sia all'acido uh, siringico che si ritrova nel vino rosso, altre uh, all'acido tartarico che invece si trova sia nel rosso che nel bianco. Uh, dunque, mh, fuori di dubbio, uh, queste giare contenessero tutte vino, per lo più rosso e una piccola parte bianco. In termini odierni, mh, per fare un confronto, stiamo parlando di quasi 6.000 bottiglie di vino. Naturalmente il vino è scomparso da tempo, sono rimasti soltanto dei residui imprigionati nella struttura dei recipienti. Tuttavia, capita ancora oggi che qualcuno mi chiede quale gusto avesse quel vino. E la risposta è un sapore di terra perché Gesù Cristo. Uh, come facciamo? Bon. Comunque la scoperta di quell'anno e uh, l'articolo che fu pubblicato su una rivista peer-reviewed uh, finì su tanti giornali. Uh, New York Times, Wall Street Journal, il uh, Washington Post, fino sullo Smith- Smithsonian e due anni dopo sul Wine Spectator, giustamente. Da allora sono state riportate alla luce altre quattro stanze e ulteriori 70 giare. e vino però non ce n'è, io mi scuso perché come al solito voi sentirete rumori di bambini, voci, motorini eccetera perché come al solito io registro passeggiando. Comunque parlavamo di una cantina risalente all'antica Canaan e eh, questo non rientrava sicuramente fra le cose che a 7-8 anni avrei mai immaginato di scoprire facendolo archeologo, anche perché non sono un archeologo, ma è proprio questo l'aspetto bello e emozionante dell'archeologia, non sai mai davvero cosa troverai, alcuni amici eh, archeologi ritengono che domandare a qualcuno che novità ci sono in archeologia è la cosa più cretina al mondo perché come è ovvio tutto ciò che viene riportato alla luce è vecchio eppure questa disciplina continua a sorprenderci persino in siti e luoghi conosciuti ormai da tempo giusto negli ultimi anni ad esempio abbiamo scoperto che il sito di troia è dieci volte più esteso di quanto si riteneste in precedenza che le pitture preistoriche di chauvet in francia sono più antiche di quello che pensavamo abbiamo scoperto un sito maya in belize completamente coperto dalla giungla e localizzato grazie agli aeroplani e al telerivelamento. Abbiamo scoperto che un altro sito, Tani, in Egitto, è rimasto nascosto sotto la sabbia per millenni e ciascuna di queste è stata una notizia sorprendente. Eh, nuove scoperte e ipotesi emergono ormai quotidianamente eh, a un ritmo che pare più serrato. Giusto per dire, a giugno del 2018, eh, tra le informazioni riportate dai tanti media, in tema di archeologia si potevano leggere diversi articoli. Uno parlava di una nuova spedizione alla ricerca dei manoscritti del Mar Morto nella grotta dei Teschi. Ed è vero, in Israele. Si parlava della scoperta a Londra di 400 tavolette in legno recanti testi in latino. È vero. Si parlava di una caserma militare di epoca arianea, riportata alla luce dopo 2000 anni a Roma. Falso. La presunta identificazione di un sito Maya da parte di un ragazzino canadese in Messico, falso. L'apertura di una mostra con 500 reperti provenienti dall'antica Grecia a Washington, vero. Si parlava di nuove operazioni di telerivelamento eh, sulla grande piramide in Egitto, non sono state fatte. Si parlava di analisi secondo cui la lama di uno dei pugnali di Tutankhamon eh, conterrebbe ferro eh, meteoritico. Tanto che il New York Times, il New York Post pubblicò un articolo dicendo Tutankhamon è il pugnale venuto dallo spazio. Non è proprio così. Di lì una settimana si erano aggiunte addirittura voci su ritrovamenti sotto la giungla cambogiana, eccetera, eccetera. Attenzione perché alcune notizie non hanno né capo né coda. Comunque, questo dimostra che è un momento stimolante per fare l'archeologo. Fate gli archeologi, studiate. Ehm, Ma. Io vorrei parlare anche di alcuni degli annunci più discutibili, come quelli di prima, riguardo a certi ritrovamenti, eh, di cui talvolta si parla in documentari televisivi, come quelli di Jacob, Reportage, Blog Online eh, e anche altrove. Questo perché per il pubblico in generale può risultare difficile distinguere le scoperte reali e eh, quelli che sono invece i dibattiti tra archeologi professionisti e pseudo-archeologi. Ogni anno ci sono appassionati di archeologia che con poca o nessuna formazione in materia partono alla ricerca di manufatti come l'arca d'alleanza, fino al giorno prima hanno fatto l'idraulico o addirittura di luoghi come Atlantide. Le loro indagini possono fornire racconti avvincenti dell'ottimo materiale per video documentari, ma in realtà mettono in ombra il vero progresso scientifico. Molte persone inoltre incoraggiate da questi pseudo-archeologi non riescono ad accettare il fatto che semplici esseri umani possono ad esempio aver introdotto innovazioni straordinarie come la domesticazione di piante e animali o aver costruito magnifici capolavori come la Sfinge, le piramidi, tutto da soli. Dunque chiamano in causa l'assistenza di alieni o di superdei per spiegare l'esistenza di simili opere, benché non ve ne sia alcun bisogno. Chiudo qui dicendo che il fenomeno è così diffuso che, parafrasando un titolo famosissimo, un libro famosissimo di Eric Klein, Tre pietre fanno un muro, potremmo dire che sei pietre fanno un palazzo costruito dagli alieni. Adesso vi lascio un attimo e torniamo con la nostra solita lista di libri. Passiamo adesso alla solita lista di libri consigliati, di letture consigliate, questa volta sarà una lista volutamente breve, brevissima, perché questo è un argomento troppo ampio e quindi ho cercato di rintracciare dei libri che trattino l'archeologia a livello generale. Sono testi indicati non soltanto per i professionisti, ma anche per i semplici appassionati, per gli amanti del tema. libri scritti e da leggere per identificare al meglio i migliori approcci su come affrontare lo studio dell'archeologia e affrontarlo nella maniera più proficua possibile. Iniziamo col dire che l'origine e lo sviluppo della civiltà umana non può essere considerato ormai un mistero risolto, ci sono scoperte recenti scoperte scientifiche sulle catastrofi planetarie determinate da fenomeni ciclici come l'inversione dei poli magnetici o casuali come gli impatti con i meteoriti che impongono una rilettura meno semplicistica della storia un ciclone di letteratura scientifica indipendente sta letteralmente travolgendo tutti i precedenti dogmi accademici quelli dei professoroni per introdurre nella comunità scientifica novità, o meglio ancora dire delle riscoperte, come il concetto di sviluppo ciclico del progresso umano. Con esso si vuole intendere l'arco dei millenni in cui le civiltà fioriscono e poi cessano di esistere a causa di cataclismi più o meno naturali. A conferma di questo orientamento nuovo, emergente, troviamo un lungo elenco di reperti archeologici e di conoscenze anacronistiche, cioè non compatibili con quella che si suppone essere stata la tecnologia del tempo. Reperti che costituiscono una vera e propria spina nel fianco per l'odierna teoria ortodossa maggioritaria, quella degli accademici. Gli unici a discuterne naturalmente sono ricercatori esclusi dal libro paga delle istituzioni, oltre ad alcuni accademici fuori dal coro. Schierarsi a favore dell'archeologia eretica condannata dall'establishment ortodosso a non avere alcuna visibilità nei grandi canali di informazione significa oggi dover accettare un confronto ad armi impari contro pregiudizi, luoghi comuni e dogmi condivisi e portati avanti dai laureati. Oh, sto scherzando, mica vorrete leggere questa roba, cioè dopo tutto quello che vi ho detto Vabbè, se proprio volete leggerlo fate pure, fatevi una risata, ma non credete a una sola parola di quello che troverete scritto in questo libro, che però vi consiglio, si intitola Scoperte archeologiche non autorizzate di Marco Pizzuti. Passiamo invece a un libro veramente consigliato, un libro veramente bello, un libro che inizia con vedo cose meravigliose, questa fu l'esclamazione di Howard Carter quando, per la prima volta dopo millenni, nel 1922, attraverso una piccola fessura illuminata da una torcia, vide la tomba di Tutankhamon, ritrovata appunto intatta dopo millenni. Quella della scoperta di Carter è solo una delle straordinarie storie raccontate da Eric Klein in Tre Pietre Fanno Un Muro. È proprio il libro che vi citavo prima. E c'è tutto quello che una persona curiosa del mondo antico vorrebbe conoscere c'è la prima scoperta di pompei del 1594 c'è la storia degli scavi nei secoli successivi ci sono i pionieri della prima archeologia dell'ottocento c'è l'epopea di troia e micene c'è la storia di petra e masada ci sono le statue i silenziosi, guerrieri silenziosi messi a guardia di una tomba imperiale cinese e naturalmente ci sono i Titi, Minoici, Inca, Aztechi e tanti luoghi che conoscete Stonehenge, Altamira, Roma naturalmente Olimpia, Cnosso, Ebla, Qumran, la Mesa Verde eccetera 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 fino a chiudersi con le misteriose linee di Nazca sono quasi 100 siti archeologici di tutto il mondo messi in un racconto entusiasmante della loro storia, accompagnato dalla voce vivida, appassionata di quello che è sicuramente uno dei più importanti archeologi del nostro tempo, che non si risparmia aneddoti personali e coinvolgenti e spiega anche le ultime tecniche di ricerca e scavo. Tre pietre fanno un muro esce 70 anni dopo la pubblicazione del classico dell'archeologia, Civiltà Sepolte di Seram, e eh, Klein scrive il più grande racconto epico di tutti i tempi, veramente una storia dell'archeologia in grande stile, che racchiude tutte le vicende dell'umanità antica. Che dire, eh, questo Fra tutti e tre quello che vi consiglio di più è un libro intensamente godibile. Klein è un grande narratore nel suo campo e più di un lettore sicuramente si troverà alla fine a uscire di casa con pala e piccone per andare a zappettare sulla collinetta dietro casa. Naturalmente però non posso non consigliarvi il classico per eccellenza Civiltà sepolte di Seram. Seram si è proposto in questo libro che ripeto ancora, è un classico, di mettere in luce il carattere appassionante, drammatico, profondamente umano delle ricerche archeologiche. In sua compagnia eh, vedremo i trionfi registrati nelle scoperte di civiltà scomparse, seguendo archeologi, scavatori, studiosi come Schliemann o Thompson e di quanti hanno rivelato civiltà dimenticate anche 5-10 anni fa. Partiremo dal conoscere il primo teorico della nuova scienza, Winkelmann, e arriveremo alle moderne esplorazioni americane nei territori Maya e Aztechi. Seram traccerà davvero un'avventurosa storia dell'archeologia, partendo dal Mediterraneo, attraverso l'Egitto, la Mesopotamia, fino all'America. Tre titoli, lista brevissima, due dovete leggere, perlomeno uno leggetelo e chiudiamo qui la puntata chiudiamo qui anche questa stagione vi ringrazio tutti ancora una volta vi invito ancora una volta a propormi attraverso un messaggio qui o su telegram eh, le vostre idee i vostri consigli eh, le vostre eventuali richieste di partecipare a qualche puntata e buon ci risentiamo a settembre